Hej, det är er projekteffekt på den där vi reflekterar över bästa teori och bästa praxis om projekt och ledelse. Dagens episode presenteras i samarbete med Projekt Norge. Projekt Norge är er ett nationellt kompetenscenter för projektprocesser vid NTNU, startat allredan i 1999. Projekt Norge har partnere och medlemmar från både privat och offentlig sektor i projektbranschen. Bland partnerna finner vi alla statliga utbyggingsetater, en lång rekke entreprenörer, rådgivare, konsultantsällskaper, branschorganisationer och ett titals akademiska partnere. Frågan till dig nu är er om du har säkert dig plats på projektkonferensen som äntligen är er tillbaka. Projekt 2022 finns sted på Meet Ullevål i Oslo den 2 juni och arrangeras i ett samarbete mellan Projekt Norge och Tekna. Tema för konferensen är er Morgondagen är här, bärkraft i och med projektar. Och Projekt Norge satsar och på nästa generations projektledare och tillbjuder för en väldigt gunstig rabatterat pris till unga nyutanta i partnerbedrifterna. På konferensen så kan du skapa viktiga nätverk i projektbranschen. I tillägg vill du få höra många intressanta inlägg från spännande personer som är er glödna upptatt av bärkraft i projektar. For eksempel nevner vi Frode Thomassen, som er daglig leder i Bodeglimt. Han kommer for å snakke om hvordan Bodeglimt jobber aktivt med endringsvilje, prestasjonskultur og bærekraft. Berit Svensen, leder for Ski-VM 2025, Projekt vm 2025, hvordan tenker bærekraft fra A til Å i store arrangementsprosjekter. Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Veivesen, kommer og snakker om bærekraftstenking i Statens Veivesens prosjekter. Heikki Eidsvold Holmås er bærekraftsdirektør i Multikonsult og kommer for å fortelle hvem som skal gjøre morgendagens prosjekter fremtidsklare. Dette var bare noen du vil høre mange flere på konferansen og det er ingenting å gå glipp av, så husk å gå in på projektnorge.no for å lese mer om konferansen Projekt 2022 og melde dig på der. Ok, det var nok intro, da går vi til dagens episode. Välkommen till Projekteffektpodden. Mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episod i den podcasten där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis inom projektledelsesfaget. Och i dagens episode ska vi snacka om hur en erfaren civilarkitekt tänker och jobbar för att skapa värdier i komplexa byggprocesser. Inte ett mindre. Och idag testar vi och har med oss en gästeföreläsare eller en gästevärd vi ska föra en samtal med professor Emeritius Botare Karlsås vid Nostet i Agda och civilarkitekt Astrid Renata van Fen från Snöhatta. Botare han har en lång bakgrund, bytte som tömrar och har civilingenjörsgrad från NTH och doktoringenjörsgrad studerat japansk bilindustri och lin. Og altså vært professor ved Universitetet i Agder, og nu professor Meritius. Tidligere har arbeidet på NTNU, og de siste årene har stor interesse for å forsket på projekteringsprocesser og gjennomføringsmodeller. Han har bidratt og vært forfatter på en rekke bøker. Den siste er vel Lean Construction, Forstå og forbedre projektbaserad produktion, og er nu med i forfatterteamet som skriver en bok om projekteringsledelse. Astrid, hon har også en lang og variert bakgrunn, født i Kalifornien faktisk, av norsk mor og nederlandsk far, og 
uppväxt på Västlandet på Stord. Så det är er en varierad bakgrund, eh arkitektfaglig utbildelse från NTNU och och från Kalifornien, eh master och har varit ansatt i Morphosis Architects Nationalmuseet Arkitektur Nordic Office och Lund och Slotto för i 2001 kom till Snöhatta. Och i Snöhatta har du jobbat med en del prisvinnprojekt och bland annat King Abdulaziz Center of World Culture i Saudiarabien, vanskliga ja. Och Fakultetet för kunst, musik och design eller kunsthögskolan som vi kallar det på kort i Bergen. Jag går inte igenom allt här, men hon har också varit processledare i flera powerhouse-projekt samt medlem i Snöhattas ledargrupp och är er initiativtagare och moderator av Snöhattas projektmodell Snowflow och nu medförfattare i läroboken Ledelse av projektansprocesser. Välkommen till projekteffektpodden Astri och Botaria. Tusen tack. Tack ska du ha, Alexander. Detta här är er två megat kompetenta personer som är er med oss och du Botaria ska få lov att leda an ordet i samtalen här. Så varsågod. Tack ska du ha. Jag har ju blivit eh, särskilt känd med Astri Renata eh, i senare tid i ett bokprojekt. Um, og vi har haft mange gode diskussioner i det teamet som ligger som gjør dette bokprosjektet og, og jeg tenkte dette her må jo dette her må deles og, og det er jo ligger en interesse her for komplekse projekter. og du startet innledningen her Alexander med att snakke om jakten på bästa løsning i Og jeg vet ikke hvor langt jeg skal dra den, men det finns antagelig ikke noen beste løsning i komplekse projekter, Men det finns flere gode projekter. Og en referanse her er det såkalte Kenwin-rammeverket. Der tror jeg jeg skal få følge den nå. <laughs> ja, og ideen er jo da å prøve å gi folk som er i byggebranschen och eh, jobbar in för branschen ökt eh, insikt vi går lite in under överflata eh, på var er civilarkitekten den gången bidrag i i, I komplexa byggprojekt. Det tror jag är er väldigt viktigt att lära om de olika perspektiven man har och vad man kan bidra med. Så Så en helt inledningsvis Astrid, så vi har spurt dig om ja jag vet att både en internationell och en norsk utbildning inom arkitektur och kan du säga si väldigt kort om hur de har format dig fagligt? Ja, det kan jag gott göra. Det som är er lite spännande är er att det kvart enaste projekt är er helt unikt och det gör att en en nöt till och preppa sig väldigt gott kvar nästa gång och prepping det kommer ju från preparedness preparedness alltså det är er ett engelskt uttryck som handlar om att vara förberedd så när du inte vet helt på förhand akut kan du ska gå in på så är er du nött till att förstå 
Så det att tänka att allt är likt eller att du kan göra det likt kvar en enstaka gång, det funkar inte. Så det har nog format mig väldigt som arkitekt och en sån förståelse av att elasticitet är det som berger dig bäst när du ska gå igenom något som du inte upplevt för. Det är både spännande och väldigt utfordrande. Men du har tidigare slagit något som om den spänningsfältet mellan det kunstneriske tillnärmingen och den mer byggtekniska tillnärmingen till arkitektur. Ja. Kan du kommentera på det? Ja, det kan jag gott göra. Alltså jag tänker ju det att uh, estetik och arkitektur det hör uh, väldigt väldigt nära samman. och uh, det är er egentligen kombination av de två som bidrar till att man kan skapa uh, något som är er värdeskapande för omgivelserna. Mm. Så uh, arkitektur det de säger ju det att det är er världens äldste eh samman med prostitution. <laughs> Men hvis man går lite sån lite närmare in lite närmare vår historia går till antiken då. Så har man ju Vitruvis som var byggmästare för kejsar Augustus. Han hade tre begrepp. Och det var vackert, varig och nyttig. Och med det kan man förstå att vackert är er de ondliga behoven man har alla samman. Och varig det har med beständighet att göra och ting ska drivas och ska fungera. Och det sista är er nyttiga så ska täcka en funktion. Och det tänker jag är er ganska riktigt den dag i dag att arkitektur svarar på de tre begreppen. Och det kan man gott exemplifiera med någon exempel av du syns det är er nyttigt. Du, du säger att projektet är er unikt. Det är er många som säger. Varför är er ett projekt unikt? Projektet är er unikt fördi att behoven nu är er olika runt omkring, inte sant? Och du sitter i en olik situation. Du har olika regler, du har olika förhåll tekniskt och fysiskt och klimatiskt som ska täckas. Och du har olika behov som ska flytta in. Så det är också tänka att allt kan vara likt från gång till gång. Om du pusslar samman allt det som är er runt, så ser en det att att uh, svaren må differentieras. Mm. Mm. Och du har olika grundförhåll och det är er många Väldigt många. Ja, det är er det. Eh, olika folk du jobbar samma med. Olika folk jag jobbar lag med och alltså jag vet inte om du kan uh, vara nyttig att gå in på någon projekt och exemplifiera det lite grann. Alltså du uh, har ju snackat med Kip, uh, kunst- och designskolan i Bergen inledningsvis. Ja. Uh, när vi vann konkurrensen där den gången så vann vi på ett koncept som bara var ett stort tak. Och inunder där så skulle studenterna få lov att bygga vilket som helst väggar de trängde nog som helst. Mm. Och det var utifrån förståelse av att kunsten är er fri. Alltså kunsten kan inte ha några fysiska ramar. Så det går ju inte det. Självklart i Bergen så går ju det går till någon plats i världen egentligen. Så då ändte vi upp med att bygga ett bygg. Mm. Och det bygget blev i tillägg 3,5 kvadratmeter mindre än det som var önskat, för de ramen runt sa att den inte hade pengar nog till det oprinnliga önsket. Så då landade man på tre ord som är brukte under hela projekteringen. Det var nämligen röst, robust och öppen för omvärlden. Och med röst den gången så menade man att själv om det nu var bit arealknapphet för skolan så skulle vi i alla fall bygga ett bygg som hade massa volym och massa öppenhet så det skulle vara röst så att du kunde producera många olika installationer och täcka olika behov då. Mm. Mm. När det skulle vara robust så handlar det om bruken 
för som kunstnär så det är er ju som ett jättestort verkstad som man kunde inte komma in med finsliga material så det måste vara material som tålte masse bank. Mm. Och då landar man ner på en materialpalett som bara var någon få materialer, lätt att hålla, lätt att likhålla och som alla samman tålte juling. Och det sista begreppet då som var öppen för omvärlden, det handlar om hur som kan ge något mer tillbaka sen till byen. Så att det inte bara täcker det behovet som den som ska flytta in i bygget har bestämt, mm. men täcker ett behov som var ett behov det inte var sport om. Mm. Och då är er man egentligen tillbaka igen till vi tror vi sant. Du ska vara vackert, varig och nyttig. Mm. Ja, väldigt bra. Det värdebegreppet, du är er ju lite inom det nu egentligen. Värde för de som ska bruka bygge. Kan du ge fler exempel på hur civilarkitekterna kan bidra till ökt värdeskapning i byggprocesser? Jag tror att att civilarkitekten kanske är er lite sån utnyttjad resurs för de har ofta ett perspektiv som är er större än bara bruken. Alltså man startar ju alltid med bruk. Och arkitektur har egentligen ingen mening hvis den inte kan fylla det med något som är er nyttbart. Det tänker jag är er definition på på arkitektur då. Så så hvis det inte brukaren kan flytta in i ett bygg och brukar bygga så har han egentligen bara lagt ett monument. Då har han inte lagt ett bygg. Så det startar ju allredan det begreppet startar ju allredan där då. Men så handlar det om att så fylla det med en värde utöver det som är er den helt nykterna förespörseln då. Och som norrmän så är er ju världsmästare på att så spör ut det helt nykterna produkter. Men vi vill ju gärna fylla världen med mer. Och då är er frågan vårdan gör med det. Vi kan kanske bruka operan som ett exempel på det då. För operan är ju faktiskt en arbetsplats för 700 människor. Och det tänker man ofta inte på. Så förespörseln till operan oprinnligt är ju egentligen att du ska tillrättelägga för magi. Du ska tillrättelägga för den stora andliga upplevelsen av att komma in i en operasal och bli fylld med den magien som då en operaforestilling ger dig. Det är er fantastiskt. Och det är er helt fantastiskt, men det blev ju ogen väldig reaktion på det för det upplevs som extremt exklusivt för det är er nog få brukare i Norge som gör akkurat det som går in i den operasalen. Så vår uppgift den gången var ju då självklart skulle tillrättelägga för hela det maskineriet bak mm. magin då mm. som är er de 700 människorna som ska jobba där. Mm. Men i tillägg så skulle man tillrättelägga för nog mer det ville med. Och därmed så kom idén om taket in som faktiskt är er den var den gången den största offentliga parken som var lagt i Oslo inte Vigelandsparken. Mm. Och det var ikke en del av den originala förespörseln. Så då har då han, han snudd en lite snever ett lite snever program till att vara väldigt mycket mer. Mm. Och det som är er lite morsamt nu, nu är er det väl 15 år sedan operan öppnar, men nu kommer det en förespörsla, konkurrensförespörsla där det faktiskt är er en premiss mm. att den ska kunna gå på taket. Så operan har nästan lagt en ny typologi i arkitektur och det är er ju lite ja. gøy då. Det är er väldigt spännande exempel syns jag och och det, det matchar på något sätt nog av den idén Ja, rundt et bokprosjekt også. Det går, det går an å skape mer verdier enn det som ligger i kravspekken eh, hvis du slipper <laughs> det kreative løs. Hvis du tenker litt større. Ja, og, ja, ja. absolutt. Vi ja. eh, er jo også interessert i dette her med eh, prosjekteringsprosesser. 
Kan du ge oss ett inblick i hur ja, arkitekter jobbar? Nu tänker jag inte bara i möte med ingenjörer och sån jag tänker att det det gör en del ting in house. Mm. Eh, de processen är er? är er det kaotisk armer och ben, förskyvning av leveringsfrister. Och grundat att jag nämner det med tid här, det är er ju att det finns i litteraturen då gode argumenter for at projektering er et vilt problem, på engelsk wicked problem, altså det finns flere løsninger, ingen en bästa løsning kan du fortelle litt om de prosessene internt? Det er jo riktig det du sier at projektering blir benämnad som et wicked eller et vilt problem da och uh, det som är er typiskt för uh, den typ av problemställning är er ju att det är er inte ett riktigt svar. Frustrerande nog, inte sant? Och det är er ju processen då som du går igenom så ger dig den insikten som gör att du kan komma fram till ett svar. Tränger inte vara det riktiga svaret, men processen ger dig då svaret, inte sant? Som du då blir den anbefalningen du ger till byggherren. Och så är er det inte så att uh, att den kommer fram till det mål genom kaos. Det är er inte helt så det fungerar. Det är er faktiskt ganska metodisk jobbing som gör att den kommer fram till svaret. Det kan virka kaotisk för dig som följer det, men men vi jobbar ju jo med iterationer, så ganska stora loopar med att processera väldigt massa information. Om vi går väldigt vitt inledningsvis i ett projekt så så hämtar vi information långt långt utanför det som är er projektets rammer mm. och det kan uppfattas som väldigt eh, frustrerande och väldigt eh, vanskligt att följa för en utanförstående men det är er den processeringen av data som gör att vi faktiskt närmar oss ett mål och får kunna göra en riktig form för processering som er avhänger av andra människor än oss själv som är er avhänger av att jobba tvärfagligt eh, i alla komplexa projekt så är er avhänger av det um, så uh, jag startar ju helt inledningsvis och snackar om prepping mm. som en premiss för att kunna starta. Och man startar ju allerede där med att prova förstå uppgiften och först och främst att förstå brukars sitt behov. Och så är er det mm. det behovet då som danne fundamentet för alla de datan med hämtar in. Mm. Och ofta så hämtar man in data som man inte har spurt om, som kan vara väldigt frustrerande för en uppdragsgivare för en lur på kuffer. Men det är er en del av jobben med oss då och se på problemställningen som ligger utanför förespörseln för att komma närmare det som är er ett gott slutresultat. Men du har ju den där utfordringen då du snackar om det du jobbar med iterationer, stora och små iterationer. men i och med det är er en naturlig slut. när för du tar du en extra iteration så kan du få ändra det lite bättre hvordan klarer det å sette streken? Det er, kan være faktisk ganske vanskelig av og til å sette streken. Og da bruker vi jo hos oss, og det tror jeg ikke er ulikt for, for veldig mange andre kontor, men, men vi må jo se på I, I vår tilnærming. Vi har jo en deadline, ikke sant? Mm. I alle projekter så har man en deadline. Mm. Og du, etter hvert som du snever in problemstillingen, så er du nødt til att lägga någonting på hylla. 
så det som blir väldigt viktigt då är er att kunna jobba samkört med med beställare mm. att den blir färdig med ting undervejs för att kunna ha färre problemställningar och jobba med. Mm. Så en är er nött er till och så smala in perspektiv i samman med någon andra. Det är er inte något arkitekten gör alene. Så vi jobbar ju tvärfagligt och vi jobbar väldigt tätt upp mot brukare och vi jobbar väldigt tätt upp mot alla de andra som är er avhängiga av projektet. Mm. Um, Men brukarna, de har ju kanske inte något budget att förhålla sig till, om projektägare och byggherre har det. Är er det någon utfordring? Det är er en utfordring och det att få brukar om bor tisnak er jo en utfordring for hele branschen tänker jeg, ja. egentlig. Hvordan gjør dere det i praksis? Nej, altså vi, vi involverer jo, ja, vi har jo flere, vi har jo faktisk en egen metodik på Snøta, som vi har utviklet. Og den er en del av et to år, som det fire års studie som var hos oss, som resulterte i en bok som heter ID Works, denna boka där har de då intervjua lång intervju om fem olika sällskap i Norge som alla sammen var innovationsdrivande sällskap något annat Thomsen och så kan du spöra hur han har ett advokatfirma något till felles med Snöta mm. en av de tingen de fant ut med hade felles var prepping men brukar mycket tid på att förstå kundens behov i i inlöpet till ett projekt Men jag tror att vi gör en lång historia kort och den researchen har gett grundlag till något som kallas för concept workshop hos oss. Mm-hmm. Där samman med kunden och andra stakeholders i ett projekt brukar en halv dag, 3-4 timmar på att lage något som kallas ett konceptuellt springbrett. Okej, okay. nu eller det är er inte ja, det kan det faktiskt vara. Ja. Och det är er inte en lösning på ett projekt, men det är er en felles referens, en felles idé på vad detta projekt ska vara. Mm-hmm. Så för exempel fotboll då, sen vi snakkt om fotboll tidigare, mm-hmm. så är er det konceptuella springbrett det är er threshold eller terskel. Och det handlar om att den flyttar sig från en tillstånd till en annan. Så när du går i gata ut förbi fotboll så går du faktiskt över i lite bru. Mm-hmm då kommer du in på operatake. Då du flyttar dig från byen in på operans domäne. Det är er en terskel. Sant nästa terskel är er ingångsdörren som är er lagt bevisst ganska liten. Så kommer du in i det stora rummet då er du förberedd på en stor upplevelse. Sant men det er ingen av detta som är er en rejäl terskel. Det handlar om den mentala tillstånden då att du jobbar med en terskel. Och inledningsvis så brukar vi mycket tid på att finna akkurat det ordet då eller den den idén om vad projektet ska vara utan att snacka lösning. Men då men är er de verkliga brukarna med på det eller är er det mer det där prövar och sätter det in i brukarnas vad brukarna egentligen önskar sig? Nej, då må brukar vara med. Men det är er ju inte säkert de har så sån abstrakt begreppsapparat och tänker sig dessa olika tärsklen och Ja, det ska ju ändå vara folk där så man får väldigt väldigt mycket god input på på det här och detta är er en metod med brukar på både små och stora projekt där. 
så brukarna ska tidigt in och det är er, ja i konceptfasen det då du snackar om. Ja, så man snackar ju om komplexa projekt här ja. och det är er ju klart att i Norge så bygger vi ju nu är er det sån arkitekter er med på cirka 30 % av alla projekt mm. som byggs ja, i Norge. Ja, det får tänka. Ja, det lyckas ju säga det är er faktiskt ganska många i världens sammanhang då. Ja men jag är er ni 30 % du kunde vara fler. men i alla fall man måste ta utgångspunkt att det är er den typ av projekt man snackar om för att det blir ju byggt många projekt i Norge och det brukar inte med. Alltså det blir byggt bygg som är er tänkt till tilltänkt olika typer bruk då. och då vill ni ju inte ha den typ workshop som jag snackar om om nu att den är er så pass spissa mot ett specifikt behov då. Du sa vackert, varig, nyttig. Detta här med byggbarhet är er man ju upptatt av i byggbranschen att att det ska vara byggbart. Det finns ju några historier om operan i Sydney och sånt som uppenbarligen var byggbar, blev ganska annledes. Hur han jobbar det med det och få ting byggbart och kanske på en effektiv måte. Nu är er det ju så att uh, väldigt många arkitekter, inkluderat mig själv, uh, har ju jobbat och byggt. Före jag studerade så jobbade jag 30 månader som 30 uker som förskolningsnäcker. Okej. Okay. Och det är er det är er vanligt för för arkitekter. Så väldigt många av oss är er ju i utkantspunkt intresserade av att bruka händerna då. Och det är er en del av studien. Arkitekturskolan i Oslo för exempel har ett halvt års semester där de projekterar och bygger. Mm. Det kan vara en skola i India eller som faktiskt då blir brukt detta på. Mm. Men för att svara helt konkret på spärrsmålet. Snöta har ju som Alexander var in på inledningsvis lagt sin egen projektmetodik som heter Snowflow. Och den består av 20 olika nyckelpunkt som en er god råd i projektering. Ett av de nyckelpunkterna heter buildability. Mm. Så väldigt väldigt tidigt i våra projekt så har man ofta en byggbarhetsworkshop. Mm. Det kan enten vara internt eller det kan vara att man tar in folk externa folk med oss in. Entreprenörer. Entreprenörer ja. Och det man har i och här kommer egentligen bärkraft in och den förståelsen man har att ting ska vara robust. Visst är du klar och pussla det samman och brukar gode beständiga materialer som virker beti så så har man heller till levererat något som man tänker er bärkraftigt då. Och byggbarhet är er en väldigt viktig del av av bärkraftsperspektivet. Mm. Kanske speciellt hos oss för de med driver och utfordrar branschen absolut hela tiden med nya lösningar. Mm. Så man har og ett verkstad hos oss. Och det är er ju vanligt att man faktiskt ändå på prototypa noe som blir definierat som detta går till an och gör. Mm. Och det är er väl få ting du kan se si till en arkitekten akkurat det som trigger mer. Så då då man ju faktiskt in och testa lite eh, och visa att det, det går. Mm. Så 
det är lite sån mer jobb då, men jag tänker ju det och det är ju min upplevelse att ha varit på byggplats att både utförande och projekterande mm. ni är faktiskt inte trent väldigt i att tänka byggbarhet i fälleskontext alltså med väldigt sån lagdelte då. Mm. Snäckan håller på med sina fag, eh, väsenskönen håller på med sitt fag, sant, eh, arkitekten med sitt. Mm. Och så får få detta tvärfagliga limet att funka både i projektering och underbygging. Det det har man massor gå på. Så <tøk> på kibprojektet så så introducerade man något som kallas för supertestarna. Uh, och det var anvärtestare som möttes med alla involverade och det var rådgivare, entreprenörer, brukare, driftspersonal, byggledare och projektledare. Mm. Och så satt man oss ner och så gick man igenom det som låg fyra veckor framför oss i mm. byggprocessen och snackade med byggbarhet och hur man pusslade dessa tingen i samman och det var helt otroligt att så dukka upp av ting som inte var tänkt. Alltså du kom inte till, du fick inte skrudd fast ventilationskanalen, det var inte plast till elektrorörerna, inte sant? Alla dessa tingen som vi inte tränat på att tänka för vi faktiskt pratade samman. Mm. Så jag tänker att branschen har ju ett stort förbättringspotential där i och på något sätt väldigt mer glad i kraften i samhandling då. Det är ett fint uttryck. Men man jobbar ju med BIM och 3D-modeller mycket idag och det med kollisionstester och sånt det, det tar väl teknologin så av eller? Det tar sig av att inte kolliderar i BIM-modellen. Mm. Men det är ju bara halva historien. Alltså själv om det plast ett stort ventilationsrör i i BIM-modellen så tränger det betyder att det är plast den som ska ha hållas in och skruva upp. Mm. Så en tänker ju inte räckefölla mm. när man projekterar. En tänker ju bara eh, flyt och föringar och objekt som ska upp, inte sant? Men det mm. först när man sätter sig ner och faktiskt takten en byggplats och ser på kassprodukt som kommer norr mm. att den börjar och bygga Och det är ju projekteringens utfordring att den inte kan bygga i en modell. Och det är också de utförandes utfordring att det ofta är olika entrepriser som kommer in, inte sant? Och, och ni är inte nödvändigtvis trent i den typen samhandling då på att pussla ting i samman i lag. Intressant. Många tänker ju faser när det gäller bygging konceptfas förprojektfas detaljerad projektering och så är er det färdig med projektering och så är er det byggingen vad är er din erfaring här brukarna slutar ju också lära inte byggherren ägaren heller och det som utför projekteringen och lär ju också hela tiden jag vet jag är er egentligen så väldigt glad i de faserna Men jag ska vara helt ärlig. Jag tror det är er moden förfall. Eh, det hänger ju väldigt mycket samman med vilka verktyg brukar någon när den har en 3D-modell som kontinuerligt matar med information. Mm. Så är er det ganska meningslöst att den att den har en milepel som omhandlar en hel fase. Så jag är er nog mer tillhängare av att den bryter ner projekteringar i ganska små bitar. Mm gärna i 14 dagars bitar och att den gör sig färdig bit för bit 
och bygga sig upp då. och det kräver ju bland annat att byggherren bara med hela tiden och ta kontinuerliga beslutningar. Och det kräver ju mycket av projekteringen att den ska bära i samman eh att den kan dra lasse i lag då. Är byggherren god på det att ta kontinuerliga beslutningar? Fungerar det? Där har man kanske ett et stort förbättringspotential, tänker jag, både de projekterande och byggherren. Det var ju en av de tingen med prövde på på projektet som jag syns faktiskt var ganska vällyckat. Både det att byggherren som i detta tillfälle var ju stadsbygg mm. var till stede hela tiden men och att projekteringen fick delegerat ansvar då. Så du tog ansvar för dina temar mm. och hade ansvar själv för att dra den information du trängte för att kunna färdigställa ditt tema. Och det, det ger en helt annan dynamik i projekteringen då, istället för att någon sitter på toppen mm. och fortäller vad du ska göra till en tid, så må den som faktiskt har kunskapen ta ansvar för att du får in det du tränger i modellen till en tid. Och för arkitekten sitt välkommande, så kommer ju brukaren in väldigt starkt, för mig kan inte ta alla beslutningar utan att brukar faktiskt äta stede. Så det är en måte att tänka på. Jeg, som som jag tänker att eftersom komplexiteten ökar, mm. så måste vi istället för att på måte se si att med orkar komplexitet, så måste vi heller lära oss till att bryta ner den, slik att den är hanterbar den kvar tid. Okej, okay, ja. Så men litteraturen, mestpart av den litteraturen jag har läst om komplexitet, den går väldigt på att prova hindra komplexitet, prova att reducera komplexiteten för att göra ting hanterbart för god flyt i arbete som Elin tänkning. Du har ett annat perspektiv på detta. Jag syns att jag tänker först och främst vår bransch går inte framåt utan att man lär oss till att tänka nytt. Det är liksom lite min käpphäst mm. Och eh, i, i vår evne till att tänka komplext så ligger och värdeskapningen. Det där innovation ligger så hvis man alltid ska tänka att man ska kvitta oss med komplexiteten så vill det i stor grad betyda att den lener sig en ser bakover och så plocken ut lösningen har gjort för. Det ger ganska stor trygghet. Mm. Sen plockar ut lösningarna gjort för och i tillägg så prövar man få enkla de lösningarna. Och självklart så kan den göra det på en god del byggeri, men den blir ju smart av det. En, en driver som innovation. Så hvis den er opptatt av at man skal være nyskapende, og at man skal drive Norge fremover, og man skal eh, bli ledende, så, så er vi nødt til å lære oss å håndtere kompleksiteten, og bli lite glad i den da. Ja, ja. kompleksitet som en kilde til eh, verdiskaping. Det tänker jeg det er. Ja. Eh, og det er jo... Eh, Eh, en, en annan ting också jag tänker kanske eh, en viktig del är att när man prövar att reducera komplexiteten så blir det ju ofta till att den frastöter sig enkelt eh, fag då eller enkelt problemställningar. Inte sant? Så när man prövar att isolera uppgiven till att bli ganska liten 
Och med det så, så går han ju glipp av väldigt många av, av mycket av den informationsinhämtningen som jag snackat om inledningsvis då. Så han lager lite sån dumme produkter. och detta är er ju känt i för psykologin nog att att när han har dålig tid så så gör han lite dumme beslutningar. Ja, men detta du säger om du brukar kanske inte ord men ta risken på att pröva ut nya och bevega sig framöver är lite mer okänt utprövat terräng men det har ju också en kostnadssida tänker jag men snöheta är er kanske så privilegierat att de inte har kostnadsramar på sina projekter ja. <laughs> ja, då man har kostnadsramar det har man alltid Och då handlar det ju väldigt mycket om att skilja snör och barter. Ja, vad är snör och vad barter? Vad är snör och vad barter? Ja. Och det är er ju en process med att göra i lag med andra. Det är er ju så att arkitekten står med fram och säger att i detta projekt er mitt så gäller bara detta och detta. Det är er ju väldigt många olika hänsyn som ska tas då för att ett produkt ska bli vellyckat. Det kan ju vara eh, allt det är er ju inte bara ekonomi som som lagstramme rammer i ett projekt det är er väldigt lätt för att tänka det att 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 ekonomin ska vara huvudparolen då. Men den har ju helt andra hänsyn och den måste ta i förhåll till samhällsmål och och vad som är er gott för brukaren i en by och Men men byggherren har kanske sitt budget då. I i för linvärlden, jag vet ju du är er lite upptatt av lin, lin construction. Eh, så snackar man om target value design. Eh, alltså projektera i mest möjliga värde inför en kostnadsramme, men man ska också ha kostnadsrammen då. Eh, hurdan klarar det att projektera till kost? Altså, for att holde kostnadsrammen, kunne du reflektere over det? Det, det som eh, jeg tenker er at vi må bli litt bedre på å erkjenne den, den innsikten vi får underveis i et projekt. Så hvis den, hvis den starter med eh, kostnaden, som en ofte gjør, mm och knytte för många parametrar upp till den kostnaden så blir den väldigt ofta ända upp med att den inte får ett gott produkt. Mm. Så som med manglar lite goda dynamiska modellerna till att låta ökt insikt följa kostnadsbegreppet. Mm. En har ju projekt i i Norge som för exempel ganska tidigt i projekteringen erkänner att kanske en 20-25 av de avsatta rammen går med till grundarbete. Mm. Och det är er för det att den inte ante på förhand hur komplex grundarbetet var. Mm. Ska då slutresultatet bli att den bygger ett bygg över som är er bara 70 stort. Mm. Mm. Sant? Det er väldigt ofta ändar den upp där för det att den styr så hårt efter kostnadsrammarna att den att den ämnet och reflektera över alla de externa tingen som kommer in att det och det är lite sånt dilemma när en driven projektering så hänt den väldigt ofta in parametrar som inte var klara i utgångspunkten 
när en lagt ramarna runt projektet mm. inkluderat programmet mm. så jag tänker att visst ni kunde ha lite sån lite mer elastiska modeller för hur en behandla ökt insikt mm. och evaluera kostnaderna i förhåll till den insikten mm. så än en sannsynligt upp med bättre produkt mm. men nu så 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 skrapen hela tiden då och så lagen ett et produkt som är er tillpassat till en kostnadsramme ja. istället för att se på vad är er den egentligen vill ha Isant och kunskapsskolan har ju ett exempel på det när du måste ta av 3500 kvadratmeter mm. så måste du spör dig själv efter på levererade du det produkter som egentligen var efterspurt eller levererade du till kost. Mm. Och så är er det säkert att det är er mest värdeskapande för samhället att du levererade till kost. Och det frågeställ tänker vi om överst lite grann på och summa lite ut och det detta gäller inte branschen bara det gäller liksom de politiska beslutningen också att man måste fråga sig själv vad trängen och så man har mer dynamiska modeller för förfölja det då ett verktyg för ökt insikt. Mm. Spännande, spännande. Um vi har varit inom brukarna någon gånger i samtalen. vem är er brukarna? Sett med på arkitektens perspektiv. Det är er väldigt gott spörsmål. för brukaren är er inte bara det som är er inne i huset. Det vill vara ett första svar. Mm. Eh du levererar gott som arkitekt Och då har jag lyssnat lite ting. Då man tar en liten loop. För jag tänker också det att i komplexa projekt så är er det inte bara arkitekten som levererar. Jag är er inte så väldigt glad i det att den säger att arkitekten, det er arkitekten sitt produkt. Jag tänker att i komplexa projekt så levererar man i lag med alla de andra involverade parterna och det er med i fällskapet som har levererat arkitekturen. Men får det inte till arkitekten får det inte till alene. Du snackar tidigare om samarbetskraft. Ja. Er det det du er inne på nå? Jeg er inne på det at alle involverte parter må dra lasse i lag. Og vi, vi, som arkitekt, altså vi, vi står jo, vi har jo, som man har om, vi har brukers perspektiv, og vi har det romlige perspektivet, og vi har det estetiske perspektivet, og så vil vi i brukers perspektivet da utvide det til å gjelde den brukeren som også utenfor bygget som som operan ett gott exempel på då att hela byen är er brukare av det taket. Men för att få detta till så är er man avhängig av alla andra i projekteringen inte minst. Sant gärna så tar man gärna in projekteringen jättetidigt i ett projekt för det med avvägning av den tvärfagliga veven för att kunna laga ett gott slutprodukt. Och så är er man avhängig av att byen och samfunnet runt kommer med inspel på vad de tränger. Så det är er ju ett fällskapsprojekt. Jo, visst på det är er ju det på många måter, men du kan ha väl kanske tillfälligt då. Det är er en miljardär, inte sant, som börjar dra på hora. Nu ska han få byggt det bygge till minne om han och sällskapet. Ja. Ja, där er kanske inte så väldigt upptatt av omgivelserna, han har inte sett i det bygget. Nej, man har ju någon lyckliga exempel på det då, att han har eh, varit sig själv nog och varit väldigt upptatt av att få fylla upp eh, fylla sig själv genom ett bygg. Eh, och det det är er ju inte eh, 
jag tror jag kan kalla det värdeskapning på den måten som i alla fall du och jag vill definiera värdeskapning. Men byn kan ju få ett nytt konserthus. Og... Det kan få ett nytt konserthus, men det kan nog bli en jätteskuffelse då för det inte var det produkten egentligen önskade sig då. Jag vet inte hur konkret man ska gå in på nei, det. Nej. Men jag menar jag menar där er nog spänningar här du är er avhängig av och vad uppdragsgivare vill också då på något sätt. Eh jeg. Du är er avhängig av vad uppdragsgivare vill. Det är er du och det det är er, eh självklart när man snackar väldigt mycket om om brukar så kan brukare och uppdragsgivare vara samma person men väldigt ofta så är er det ju inte det. Mm. och det är er, det är er en väldigt komplex väv man ska hantera i samman. Det det är er inte komma förbi det. Men jag tänker ju det att man var ju lite inne på det att ha felles mål. Mm. och hvis man är er tydlig på på projektets huvudmål mm. så kan en i fällesskap sortera underveis det är er inte så att den kan vinna på alla fronter så då är er det någon elementer som må vara need to have och resten får nice to have bara ja och jag tror det är er en sån löpande process som både uppdragsgivare och brukar är er viktiga inspelare på Jeg ser jo klokka går her, men jeg har lyst til å bare fange opp dette med innovasjon. Du, 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 det er nevnt tidligere i samtalen. Kan du, og jeg vet du har noen betraktninger rundt dette her med samspillet da, med de som fysisk skal gjøre jobben, og dere på prosjekteringssiden. Hvordan får man til innovasjon i dette samspillet? Jeg tenker at kanskje först och främst må man erkänna komplexiteten då i fällesskap. och där måste öva oss. Det har vi ju snackat om tidigare att men vill ju helst i stadig större grad lage enkla produkter. Och det är er ju det är er en gryande protest i Norge på att syns att det börjar bli nok nok för enkla produkter speciellt in förbi boligtypologier då. Men hvis vi är er, prövar vara väldigt konkreta då på samspel med entreprenörerna här. Mm. Er det är er det entreprenörerna eller de som fysiskt gör jobben som är er på något driverna för att få till nya lösningar. Det är er ju lika att du frågar om det för man möter ju två olika kulturer, inte sant? där jobba med reciproka sammanhang, inte sant? Där en reciproka betyder att den går i loop tillbaka sen inte får ju ja. lösning för så går fram igen till nästa lösning, inte sant? Att den ja. jobbar med de situationerna. Jämsidig avhängighet. Ja, och väldigt komplexa processer då. Men de byggena gärna traditionellt har fått en uppskrift. Och så bygger de i förhåll till den uppskriften då den er lite mer linjär förståelse ja, av hur ja. den tingen löper då. Och det som det som vi gör nog i stadig större grad det är er ju att den prövar så smälta det här två kulturerna och dessa två processerna samman. Involvering är väldigt tidigt. Ja. Och väldigt centralt nu. Och jag tänker att att den har ju inte helt inte en övt på att jobba i lag och och inte nödvändigtvis förstår en varandras arbetsmetodik. 
som får en ganska sån stor kulturkrasch då. Mm. i mellan de som gärna vill jobba linjärt framöver mm. och projekteringen som då avhänger av dessa lite stora lupparna och det närmare till tidigare fasen detta sker mm. det större blir ju utfordringen i samhandlingen för de projekteringen gärna tränger tid och den utförande ivrighet att starta mm. för sig lite sån enkelt då mm. Så eh, vi ser ju hos oss også det att att man har ju när man ska utveckla våra projekt och våra produkter så så eh, jobbar man ju jo ganska tätt gärna samman med de utförarna för de är jättegod på byggbarhet. Mm. Men det är ju inte nödvändigtvis där med hänte de stora innovationsdrivarna. Mm. Då då måste över till de som eh, levere produkterna. Uh, för det är det levera av och tänka nytt. Alltså inte lever det av och tänka nytt. Mm. Så hvis vi ska utveckla nya produkter så måste man ha leverantören på banan. Och där det är ju en en kulturkrasch som jag tänker att uh, väldigt många projekt har fått sig lite en uh, en överraskelse över då har tänkt att uh, komplexiteten blir mindre när en uh, får de byggena tidigt in. Och så sker egentligen kanske det motsatta att komplexiteten blir ändå större för ja, folk kan bli större för de ändå dessa två mentaliteterna ska jobba parallellt. Mm. Det är det de sociala processerna som ökar komplexiteten och är det du säger? Ja, jag tror vi väl ofta så sker det ja, att ja. de sociala processerna blir så pass uh, oförståeliga och ja. komplexa i sig själv för de har inte felles språk uh, referensramar. Och så blir det fort till att den då önskar kanske att de projekterande ska, visst den ska vara stygna då, att de projekterande ska plocka ut ifrån katalogen mm. istället för oss att prova att vara innovativa och komma med nya goda produkter. Och då kan du ju lura på vad ska den med en projektering? Intressant. Och så, och, så, och så kommer i värsta fall dit ändå att den tänker att att entreprenörerna egentligen bara kan bygga, en tränger inte projekteringar. Och då kan ju spör, eh, visst man ska tillbaka sen till innovation, mm. hur den klarar då att skapa nytt. Mm. Inte sant? För en kan inte förvänta att eh, den byggnaden ska ta risken och tänka nytt nödvändigtvis. Det finns många rapporter som på måte kritiserar byggbranschen för att vara för lite produktiv och sammanligna då med andra andra branscher. Man kan diskutera gyllighet av en del av den statistiken, men likväl så är det en problemuppfattning som där ute. Du som arkitekt, kunde du ha, ha några kommentarer till det? Är det ett problem? Ja, du är mer att du ska evaluera statistiken, men kan man göra någon grepp här utan att hälla barn ut med badvatten för att bli mer produktiv? Ja, det, det kan ju men jag har egentligen lite lust att gå tillbaka sen till det med snackat om i steg för det att eh, branschen är komplex alltså bygging är komplex och det är blivit bara mer och mer komplex vi kan bara tänka på de sista tingen som har skett nu i, i Europa mm. med de globala sammanhangen och de globala avhängigheterna man har av på tilltransport av varor och att, att eh, jag tror vi gör en själv oss en björnetjänst med att tänka att det är enkelt. Mm. Visst ni större grad hade 
tatt det ståsted att att när känner komplexiteten mm. och så jobbar i samman med komplexiteten och mm. snackat om det för lite sin något någon någon är er så rigid i sina prismodeller och så rigid i sin beställning så 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 löper inte parallellt med utvecklingen alltså man har en världen där man har ökande bärkraftskrav inte sant en har ett större globalt marked en har väldigt många samhällsmålen ska i varuta tekniken dura och går i full fart och så pröven samtidigt för enkla branschen Det, det hänger egentligen helt på grepp. Så när en då skyller på att byggbranschen har låg produktivitet mm. så, så kan det gott vara att att ja en har låg produktivitet men det är er också för att den har en eskalerande komplexitet. Mm. Mm. Och så klarar ni inte att ta sig själv in igen, inte sant? För det man klarar ju att känna att det är er sån det är. Er. Och det blir mer och mer teknologi in i bygga och ja. ja. Så jag tror att att igen Hvis vi blir lite mer glad i komplexiteten och tänka att detta är er grundlag för nyskapning och nytänkning som er kanske inne på ett mycket mer värdeskapande spår än det att pröva och låta som om att det är er enkelt. Men jag har hört ett sånt uttryck som att se det enkle i det komplexe som väl kan gå lite på att prova att klara hantera komplexiteten, jobba med den. Ja, men då tror jag då snackar du man om att bryta ner komplexiteten mm. i fattbara stycker. Så att den att den prövar att ta bits and pieces då under väs istället för att ta allt samtidigt. Jag har väl egentligen det är er lite okänt för mig det begreppet egentligen. <laughs> Jag trodde du skulle omfamna det egentligen. <laughs> ja, fortell lite. Vad tänker du på då? Nej, jag tänkte på det att hantera komplexitet alltså. Jag tänker på att bryta ner i eller ja. tänker du på um... Jag är er inte säker på om jag var så specifik på att jag tänkte bryta ner. Nei. Men 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 vi måste ju ha projekteringsmetoder eller eller ledelse av projekteringsprocesser ja, er som klarar och hanterar detta här. Ja ja. Ja. Men hur du tänker lite mer på agile och ja, och då att komplexiteten är drivstoff. Det är det du tänker på. Det är lite lite inne på finte lite på den. Så jag tänker ja nu har vi ju snackat väldigt mycket om det och ja. hantera komplexiteten och att det det här nyskapningen sker då. Men ehm um, Men jag lurer på Astrid om jag skulle runda med ett spörsmål. Ja, för man kan gå dra en liten runda på det då. Då ja. Du får kanske en infallsvinkel här på mm. du är er ju med författare i ett bokprojekt mm. som som är er igång för att skriva om projekteringsledelse. Mm. Eh, vad vad vill du uppnå med det? Det finns ju en del böcker där ute allerede, och kanske inte så väldigt mycket på norsk om projekteringsledelse, men likväl vad är er din konstanke när du sa ja att bli med i dette teamet? Jag vet inte om jag ska gå rätt på svaret eller om jag ska drodla lite grann först. Jag tror jag ska drodla lite först. Eh, för det eh, är lika ju och knäcka koder då. Ja. Er ett gott stycke över medelsintresserat i komplexitet. Eh och jag tänker i det nettop det man pratar om att visst du evnar och knäcka de koderna och visst du får till samhandlingsplattformar mm. som gör att den knäcker de smarta koderna 
så, så vill man få till att tänka nytt. Och när man tänker nytt så driver man med nyskapning. Och är det nog med tränge mer än någon gång så är er det evnen till att tänka nytt och driva med innovation. Man ska leva om något i framtiden och I, I Norge. Så jag tänker ju det att att i större grad må lära oss till att och stola på att processen ger oss något. och jag hoppas ju om att med denna boka då att du och jag och våra andra medförfattare kan slå ett slag för hantering av nettop den komplexiteten då. Mm. Vad det är er den som ger drivstoff till till framtiden. Mm. Så istället för att springa veck och pröva laga gårdagens produkter så ska man bruka all den kunskapen man har och få den till att samhandlas lika att man kan bygga nya ting som vara som är er beständiga över tid och som har en kvalitet. Och då är er vi ju tillbaka igen till vi tror visst inte sant att det ska vara vackert, varigt och nyttigt. Mm. Han var ju han var ju för många många år sedan och så ser ju en lite mer sån modern variant det är Steve Jobs då han säger ju då att design is not just what it looks and feels like but it's also design is also how it works. Ja, ja, väldigt väldigt bra. Da, da tror jeg jeg skal runde av denne delen, og noe av det jeg uttrykker jeg har lyst til å løfte frem helt til slutt, det er det du sa, samarbeidets kraft. Mm-hmm. Og dette her med kompleksitet som drivkraft. Ja, det, det tror jeg vi er veldig enige om. Mm. Ja, man har väl egentligen snackat oss färdig och det är er ganska många ting vi inte har snackat om, bland annat hur den ska hantera komplexiteten lite bättre, men det tänker kanske man kan ta i en annan podcast. Nummer två. Nummer två, ja. För det är er ju ett stort tema i sig själv egentligen. Ja, det är det. Ja, vi lite över den, men ja. Mm. Ja, ja nu har jag suttit och hört på här och prövd och inte se några jag har klart men det har varit uh, spännande att höra på och och mycket kunde komma där men uh, jag tycker det du snackar om komplexitet där där är er det nog intressant och så tror jag uh, när det gäller projekteringsprocesser så finns det både enkla och komplexa processer och det är er inte alltid vi ska vara innovativ men projekt är er unika och uh, ofta måste vi tänka innovativt men när vi snakkar om produktivitet da, mm. så blir det så grafen sammanlint med andra branscher som producerar produkter eller tjänster sånt som är er standardiserade och de standardiserade produkterna kan man ju kanske sammanligna hur man utvecklar produktiviteten sig men när du ska bygga en opera eller ett regeringskvartal så är er det ett standardiserat produkt. Varför inte som helhet, men när de komponenterna är er det jo en del standardiserade produkter. Mm. Så då måste du kanske vara lite mer innovativ och då går kanske produktiviteten ner då, men kreativiteten upp. 
Det är er ett väldigt gott poäng då. Och det är er klart att uh, visst man kan bli flinkare och plocka ut de komponenterna som uh, faktiskt kan frigöra mental kapacitet till och vara innovativ där det ska vara en bara innovation så ja. har han ju kommit ett uh, gott stycke på väg då. Men, Men jag vet ju att det är er också utveckla nya komponenter. Med utveckla på nya komponenter ja, samman med leverantörer. Ja, det gör man. Bland annat några ja, produkter då så några av det sista man har utvecklat är er en en glasflis ja. som är er producerad av avfallsstoffer alltså glas ifrån elektroindustrin alltså typiska mikrobågovnar ovnar alltså glasplattor där då som er smälter om och som är er en ny flisserie då ja. som heter Sands som är er Ja, en måte å kombinere bærekraftig tenkning med innovation. Ja, spennende. Jeg hadde en refleksjon til om det der med kompleksitet, for det, eh, vi som mennesker, vi er jo i varierende grad interessert i å være utenfor komfortzonen. Sant? Og når vi snakker om kompleksitet, så, mm. så hva betyr det egentlig? Eh, det kan være mange former for kompleksitet, Och eh, så när jag satt och tänkte på han och har snakat så eh, komplexitet handlar kanske om att vi syns det är er lite vanskelig. Nu är er lite vanskelig. Och det är er många ting att tänka på. Mm. Sant? och eh, då må vi kanske lite utanför komfortzonen för att klara och lösa det. Och vi kanske eh, vi må kanske in i varandras komfortzoner, vi måste jobba samman. Eh, så det där att klara och stå i det då. För det är er ju utanför komfortzonen att vi utvecklar oss där lärar vi något nytt. och mm. eh, vi är er i projekten, de innovativa projekten då. Och bara vara förberedd på det att här blir det komplext. Här ska vi lära något nytt. Här ska vi utveckla oss. Mm. Men det finns en, en mellanting tänker jag mellan det innovativa som ofta kan vara lite kaotisk som ett middel för att vara innovativ mm. och det mer vad ska vi si, lite mindre komplext men men det är er ju ofta så brukar man detta sån intuitivt mm. det med komplexitet vi skönjer att ett sjukhus är er mer komplext än att bygga ett lägenhetsbygg mm. för exempel men men i litteraturen så görs det en del skiller Mm. Och jag nämnde inledningsvisheten med det där kenvinner om mm. det det skiller mellan enkelt komplicerat, komplext och kaos. Ja. Fyra domäner. Och det, det er ofta så tar man tror man ting är er enklare än där. Och men det som kännetecknar det komplexa domänen då, det är er att man snakkar om emergence, emergence factors, alltså det dyker upp ting som inte var förutsett hela tiden. Eh, og det gjør jo at man lett kommer utenfor komfortzonen da. Ja, ja. Men hvis man, det er virkeligheten, stadig ting varer kanskje to, tre, kanskje lenger, mange år, og, og ting modnes, utvikles, ting endres, mm. så må man ha kapacitet på en måte å det da. Mm. Men mange vil oppleve det som forstyrrelser. Ja, det er et veldig godt ja. poeng det, og det er, jo, det er jo det som sker i komplekse prosjekter, är er att en får ökt insikt. Mm. Och den insikten kan uppfattas som kaotisk. Ja. 
Men det är er ju det är er en helt naturlig del av det att du sätter massa kompetenta människor på och lösa ett problem. Ja. Och så hämtar de in information. Mm. Inte sant? Och i all den informationsinhämtningen så dukar upp nya problemställningar. Mm. Som en det hade en viss problemställning på förhand så hade inte trängt att sporta en projektering. Mm. Er för si det lite som flåset, inte sant? Mm. Så 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 och ett enkelt men ofta inte helt rigga för nettopp att det är er det som sker under processen. Mm. En blir lite tatt på sängen att oj, är er det sån det är? Er? Det var ju sån man hade tänkt det skulle vara. Det skulle vara mycket enklare och så nu blev det mycket värre. Ja. Inte sant? Men det är er ju det som är er naturen i komplexa projekt mm. att komplexiteten ökar. Mm. Och så tar du den in igen och så får du då ett slutresultat. Och det slutresultatet är er ju då ett produkt av att den har evaluerat Sant? Den har tagit bäck något, sagt att detta är er inte så viktigt, detta är er inte så viktigt och så går man på mm. den lösningen. Men det hade inte det är er inte den enda lösningen tillgänglig. Mm. Det kunde varit många andra ja. lösningar, mm. men den har evaluerat undervägs. Mm. Och det är er ju det man må övas på att förstå. Ja. Okej, okay, jag tänkte vi skulle inte bara snacka om komplexitet, men kanske bli lite känt med Locka och för i dessa podcasten så prövar jag att branschen ska bli lite känt med varandra eller individer i branschen så att vi kan lättare ta kontakt och jobba samman. Så då har jag en sån lista med fem chappespörsmål som jag tänkte vi kunde ta med Locka och och det första spörsmålet är er, Hvordan blev du intresserad i att jobba med projekt i byggebranschen? Vi kan spöra Astri först och så kan du följa upp båda här. Ja. Måste inte med sådana spårsmål. Jag tänkte ju egentligen skulle bli kunstnär då. Kunstnär. Ja, men jag hade en väldigt klok mor som hade gått på kunst och design och högskolan den gången i Bergen. Mm. Så jag tyckte det var nog god idé. Det är möjligt att tjäna pengar på kunstnär. Så då var jag arkitekt i åttonde klass i arbetsuka. Ja. Så bestämde mig där och då att arkitekt det måste vara en gøy kombination. Ja. Så sån hade jag där. Så fick du jobba med en kunsthögskola då? Så fick jag jobba med en kunsthögskola. Det var ju lite gøy att ja. ringen blev slutad. Mm. Ja, du där bodde jag. Nej, så är det rimligt enkelt egentligen. Jag jobbar jag som tömmer i sin tid ja. Ja. och på måte har det förlåt det må bygga ja. väldigt länge då och projektet är det är er väldigt spännande att jobba med projektet ja. er, selv om jag studerat japansk spelindustri så är er det så är er det ganska annledes jag visste det ja det är er ett stycke från att vara tömma till att bli ta doktorgrad och bli professor Så då då har du haft en genuin intresse tydligvis. Det har varit en klassresa. Ja. <laughs> Okej, okay, vi ska ta det andra frågsmålet då. Så vad är er det som får dig upp på morgonen och tända gnistan i dig? Ska vi börja med dig igen Astrid? <laughs> alltså idag hade jag en sån morgon. Ja. Och då stod jag jättetidigt upp. Ja. Och så gick jag till jobben. Och det att gå om morgonen och så tänka lite. Då tänkte lite på den podcasten ja. och så kom sola upp. Och så er det stille, mm. och så går kvärn upp i hodet. Det syns det är er fantastiskt start på dagen. Ja. Och då kommer jag ganska rigga på jobben. Har sorterat väldigt mycket. Ja. Kan du ha lust att få till då på den dagen som är er sån starta som bra? 
bøker og spørsmål, det kan vel være veldig mange ting. Altså, der er veldig sånn åpen. Jeg har ikke noen sånne spesielle ting som må skje. Nei. Nei, egentlig ikke. Jeg bare er kjempeheldig. Jeg jobber i landet med masse kunnskapsrike mennesker og bare får input hver eneste dag. Så at jeg kan ikke tenke meg noe bedre egentlig start på dagen enn å vite at det møter deg. Absolutt. Du da, Botar, er det noe som liksom fyrer deg opp om morgenen? Hva som fyrer du opp? Liksom får deg til å løpe til jobb. Det er en porsjon rutine. Helt klart. Og så er det at man er så privilegert at man jobber med ting som jeg synes er morsomt. Og du føler du lærer noe. Og det er noen som er av og til villige til å betale for det. Ja. Så det er en sånn kombinasjon. Livslang læring, er det det du predikerer? Ja, du ser rutiner. Hva er den beste vanen du har da, som du ikke lar en dag gå uten? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke å si det. Det er i hvert fall det vanen jeg har. Jeg er på en måte ikke så faglig rett. Nei, nei, men det kan være kanskje best det. Havregrøt hver morgen. Havregrøt, ja. Det nyter jeg. Jeg ser på podcasten her som spiser havregrøt til frokost. Ja, visst. Du, Astrid, har du en god vane? Jeg har veldig mange uvaner, men... Ja, vil du snakke om det? Nei, kanskje den beste vanen er at jeg starter dagen med en god kopp kvartado på jobben. Og så Norge på jobben, da. Bare prate med kollegaene dine. Ja, det er fin vane. Ta en kaffe-pitstopp i kaffekøen. Ja, hvordan balanserer du jobb og fritid, da? Er det mye jobbing, eller har du liksom en god balanse? Jeg vil ekstremt sosial. Så det går ut over familien i den positive formen at vi er masse sammen. Så jeg tror den balansen er ganske god. Nettopp fordi jeg synes det er hyggelig å være i lag med folk som får familien sin del og kollegaer for sin del. Men det hadde ikke gått an, altså jeg tenker at den største investeringen du har gjort er jo familien din. Så selv om en jobber mye, så hadde det ikke, smøterlivet hadde ikke vært så gøy uten å ha familie og venner rundt seg. Ja, du må ha balanse, det synes jeg også. Og du da, Botar, er du som emeritius? Jeg er veldig dårlig på den balansen. Er du det? Ja, jeg er det. Det går, jeg bruker mye tid på Skrive og jobbe. Ja, jeg gjør det. Sikkert litt for mye. Ja, det er jo individuelt det. Hva som gir deg balanse og harmoni, tenker jeg da. Så for noen er jo det det beste. Da er du i harmoni. Jeg føler jeg har et bra liv, men jeg bruker noe tid på jobben. Men du må kanskje være litt alene av og til også. Altså en kan ikke bare være på tilbyderen, så at det å kunne være litt for seg selv, det tenker jeg er en av de gode tingene med å gå til jobben. At du får være litt alene, og så får du sortert litt opp i hodet ditt. Ja, det er bra. Ok, siste av disse fem spørsmålene. Hva eller hvem inspirerer deg, Bodeia? Som kanskje, jeg håper samtalen her har på en måte eksemplifisert, så er det dette med å jobbe med noe du er interessert i og føle at du stadig lærer noe mer. Det er et lag til under det du kan på en måte. 
nya uppenbaringar, nya aha-upplevelser. Ja. Ja. Det är det är er, er en väldigt motiverande faktor. Ja, så läringen i sig själv är inspirerande. Läringen i sig själv, ja. ja. Och det och den upplevelse du kan ha och snacka samman med folk. Ja samspillets kraft mm. hvor du føler du blir, du blir mye klokere sammen än ja. om du har sittet alene og droller denne, når teamet fungerer veldig godt ja. den, den er sterk ja, ja, ja. fantastisk godt svar Karla kan inspirere dig. det var jo så godt svar at jeg må jo bare henge meg på akkurat den der den er helt enig i ja. og så, så en ting til det er kjempeviktig å ha det gøy i lag Det er det. Mm. Så det, folk med humor, det er utroligt svagt på. Ja. Så hvis man kan kombinere klokt skap og humor, ja. da er man i mål, tenker jeg. Da kommer vi langt. Ja. Siste spørsmål i, I disse podcast-episodene pleier å ha, det er at vi jakter jo på beste praksis, eller beste teori og beste praksis. Hva tenker dere? Hva betyr det når jeg sier beste praksis? Skal jeg begynne? Ja. <laughs> jeg har jo allerede uttrykt at det er litt kritisk til det. Ja. Jeg mener det, det I, innenfor, innenfor det innenfor det komplekse og, og kaotiske domenene, hvis vi har den referansen, så finnes det ikke noen beste praksis. Nei. Det er feil å snakke om, rett og slett, feil i gåsøyne da, ja, ja, ja. å snakke om beste praksis, fordi det finnes så mange mulige løsninger ja. som heller snakker om gode, gode praksiser. Ja. I det enkle, og kanskje det kompliserte i en viss grad, så kan vi snakke om noe mer standardiserte måter å gjøre ting på. Mm. men att få kreativa människor som jobbar med komplexa processer att jobba efter en metode det tror jag är er missförstått alltså. Ja. Och jag tror det är er en del som är där det säger det men jag tror det är er lurt att pröva att anstränga sig för det. Nu är ni kära på Karlstrand ser om bästa praxis. Jag sa det tidigare i podcasten att en måste stola på att processen ger en något. Mm. Och så inte även att stola på det så har han heller inte bästa praxis. Ja. Så egentlig så følger jeg Botterie 100 prosent. Er det, er det noe jeg har lært av å operere i veldig mange ulike land og med ulike oppdragsgivere? Mm. Du må faktisk uh, følge, altså du må følge de mulighetene som byr sig i hvert projekt. Mm. Du kan ikke hamre løs på, på en bestemt metodik. Det blir ikke gode prosessavtaler, rett og slett. Er, jag vägleder en kollega som hoppar med sin PhD och han ser mycket på detta här med processperspektiv versus mer ett sånt tingperspektiv och processperspektivet där er det det ting uppstår du har inte färdig lösning på i starten du, du får till lösningen undervis mm. men tingperspektivet det enkla perspektivet det går på stabilitet pröva fjärna komplexitet allt det där där så så det är er, er en väldigt spänn där mm. som jag tror branschen och ikke minst projekterande och de som beställer byggandlägg har en del att hämta på att förstå det bättre. Ja. De två perspektiven. Ja. Ja, Nej, jag är er helt enig med det att säga att bästa praxis, det är er inte en lösning, det är er inte en process, det är er inte det är er en evig jakt mm. I, I så fall på den bästa praxisen. 
och vi det är er därför vi vi kan göra det hela tiden. Och det jag tänker lite sån livslång läring vad du är er inne på glädjen i att lära något nytt. Det är er, för mig är er det lite av bästa praxis att vi vi söker och lära något nytt och gärna i komplexa processer och Ja. Det är er kanske nog det man snackat lite lite om i denna podcasten akkurat i denna sammanhangen här kraften i det att ha ha det gøy i lag och ha ett gott mm. socialt lim mm. när det regnar på när man verkligen håller på med vanskliga uppgifter mm. så ska jag inte underestimera hur viktigt det är er att faktiskt lika kvandra ja. och ha ett en ett fällesprojekt absolut och det är er ju där kanske powerhouseprojekten har knäckt en kode då som heller inte snackat om mm. att den har ett fällesmål nämligen att få ner CO2-avtrycket ja Och det är er ett mål som alla samman kan vara eniga om. Inte sant? Det är er inte något ett mål som arkitekten är eller byggherren nej, men hela alla samman har fallet mål. Mm. Så hvis man har brukt lite mer tid på det eh, ja. i projekten våra så blir eniga om vad är er fallet mål för ett projekt. Ja. Sen kanske klart att och knäcka den koden som var relevant för akkurat det projektet. Nu är brann för fallet mål. Men det kan vi ju följa upp med en ny episode kanske och snacka om de tingen där. Men den boken så råkar jag skriva ledelse på projektansprocesser. Nu kommer den ut. Nu kan vi läsa den. Eh, ambition för författarna är er väl nog ut på hösten att vi ska kunna leverera den till september kanske. Mm. Ja. Mm. Ja, och så tar det lite tid så julepresent kanske till årets julegåva. Årets julegåva. Ja, ja. <laughs> det var väldigt spännande. Glömmer att den boken kommer den ska jag läsa i alla fall och jag önskar dig lycka till med med att fullföra boken och si tusen tack för en intressant och spännande prat här i projekteffektpodden. Tusen tack för komman. Tack Alexander. Ja, det var dagens episode. Tack för att du lyssnat på den. Jag hoppas du syns det var intressant och nyttig. Och den episoden blev presenterad i samarbete med Projekt Norge. Projekt Norge är er ett nationellt kompetenscenter för projektprocesser vid NTNU. Projekt Norge har partnere och medlemmar från alla statliga utbyggnadsetater, en lång rekke entreprenörer, rådgivare, konsultsällskaper, branschorganisationer och ett titals akademiska partnere. Så är frågan till dig, har du fått dig plats på projektkonferensen som äntligen är er tillbaka? Projekt 2022 finns det på Meet Ullevål i Oslo den 2 juni och arrangeras i ett samarbete mellan Projekt Norge och Tekna. Tema för konferensen är er morgondagarna här, bärkraft i och med projektar. Gå till projektnorge.no för mer information om konferensen. Projekt Norge satsar och på nästa generations projektledare tillbyder för en meget gunstig ingångsbiljett till nyutdannade och unga i partnerbedrifterna. På konferensen vill du skapa viktig nätverk inom projektbranschen. I tillägg kan du få höra många intressanta inlägg från spännande personer som är er glödande upptatt av bärkraft och projekter. For exempel kan vi nämna Frode Thomassen, dagledare i Bodeglimt, Heike Eidsvoll Holmås, bärkraftsdirektör i Multikonsult. Venke Årset, professor ved Nord Universitet, Berit Svensen, leder for SkiVM 2025, Per Ola Ulset, direktør for projektutveckling i Entra, Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Veivesen, plus mange, mange flere. Her er det ingenting du kan gå glipp av, så husk å gå in på projektnorge.no for å lese mer om konferansen, 
og melde dig på Projekt 2022. Hvis du liker denne podcasten, vil vi sette veldig stor pris på om du vil gi oss en femstjernes rating og en tilbakemelding inne på Apple Podcast. Din tilbakemelding bidrar til at nye lyttere kan finne frem til Prosjekteffektpodden. Og en annen ting du kan gjøre er å dele podden, en episode-link eller en link til hele podcastserien med dine venner og kollegaer. Har du tips til tema eller personer vi kan snakke med i Prosjekteffektpodden, Send oss gjerne en mail på podden krølalfa.projekteffekt.no Vi har også opprettet en LinkedIn-gruppe som vi oppfordrer alle våre lyttere til å bli medlem av. Her kan man dele erfaringer, stille spørsmål og stifte bekjennskap til andre i bransjen. Søk opp Projekteffekt Community på LinkedIn og bli med. Ok, det var alt for i dag, så da takker jeg igjen for at dere var med oss. Så høres vi igjen i neste episode. Ha det bra! Det er en god vane. Og veldig mange uvaner, da, men...